0: Henny und ich will auch am Anfang ganz kurz ein paar Punkte zu der Ordination sagen, für diejenigen, die gar nicht wissen, was eine Ordination ist und dachten, ich war ja schon immer Pastor, ja das stimmt, ich war auch immer Pastor, nur diese offizielle ähm, Amtseinsetzung des PFPs hat noch gefehlt bei mir aus unterschiedlichen Gründen und das durften wir letzten Sonntag feiern. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wo ihr das seht, da hat mich der Daniel Dallmann ähm, aus dem BFP ähm, ganz offiziell als äh, Pastor ordiniert und ich bin mega, Dankbar für euch, für all die Glückwünsche, die mich erreicht haben, für all diejenigen, die mit mir zusammen gefeiert haben. Das war wirklich ein großartiger Sonntag, den ich mein Leben lang definitiv nicht vergessen werde und auf den es sich gelohnt hat, hinzuarbeiten. Ich will aber auch ganz kurz diesen Moment nutzen um euch einfach mit reinzunehmen nochmal als Church, wie wir da umgegangen sind und warum wir auch nicht im Vorfeld kommuniziert haben, beziehungsweise einige von euch vielleicht nicht eingeladen waren, weil es mir total leid tut, wenn es vielleicht bei jemandem so angekommen ist und ich deswegen einfach nochmal ganz kurz mir die Zeit nehmen möchte, das zu erklären. Wir sind eine Church, die circa 300 bis 400 Menschen hier sonntags rein und raus geht. Dann habe ich noch viele Freunde drüber hinaus, einige Pastoren, Pastorenkollegen, sodass für uns schnell klar war, dass wir diese Ordination nicht an einem Gottesdienst machen konnten. Da haben wir uns gefragt, hey, wie, wie machen wir das? Ähm, machen wir zweimal das Gleiche? Ich musste da ja zweimal, also ich musste einmal versprechen, dass ich eben treu bin der Gemeinde, dass ich ihr nachgehen werde und und und. Und eine Hochzeit machst du jetzt auch nicht zweimal, oder? Also wenn du zwei ähm, Gottesdienste hättest, dann würdest du jetzt auch nicht zwei Gottesdienste hintereinander das Gleiche versprechen deiner Frau. Und dann war für uns klar, okay, aber einen können wir nicht auswählen, weil der wäre viel zu voll. Deswegen sind wir dann auf die Lösung gekommen, einen Nachmittagsgottesdienst zu haben und den eben nur mit geladenen Gästen einfach und einzig und allein wegen dem Platzgrund. Ich hätte euch mega gerne alle da gehabt, ich hätte mega gerne mit euch allen gefeiert, aber es war einfach dieser Platzgrund. Und dann tut es mir noch leid als Pastor und ähm, als ähm, Leiter hier, dass wir das nicht gut im Vorfeld kommuniziert haben und dass es vielleicht für den einen oder anderen letzte Woche etwas befremdlich war, das einfach so plötzlich ähm, Gottesdienst mitzubekommen und so zu merken, hä, alle wissen es irgendwie, nur ich nicht. Ähm, das tut mir leid und war überhaupt nicht ähm, mein oder unser Anliegen dahinter und ich hoffe, dass ihr es jetzt noch mal ein bisschen mitverstehen konntet und danke, dass ihr mich und mit mir zusammen gefeiert habt. Ich habe diese Woche aus meiner Signatur unten den i.a. weggenommen, den ich jetzt ganz offiziell wegnehmen darf. Das heißt nämlich in Ausbildung. So viel zu mir und meiner Ordination. Jetzt geht's los in die erste ordinierte Predigt und wir starten unsere Weihnachtspredigtserie. Seid ihr bereit? Das ist sehr gut. Wir haben diese Serie etwas provokant Wüstenzeit genannt. Lass mal zusammen sagen, Wüstenzeit. Ich weiß, Wüste und Weihnachten passt aus unserer deutschen Brille jetzt erstmal nicht so gut zusammen. Genauso wenig wie Weihnachten und die Fußballweltmeisterschaft zusammenpasst, oder? Und ich werde es fast jetzt nicht lange aufmachen, kurz muss ich mir aber die Zeit nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus dich liebt. Ganz egal, ob du Katar boykottierst oder ob du jedes Spiel verfolgt hast und am Donnerstag ins, Tra, ins Tal der Tränen hinabgestürzt bist. Jesus liebt dich und er baut dich wieder auf, Bruder. Und wenn du Fußball überhaupt nicht packst und gar nicht mitbekommen hast, dass da irgendwie eine WM war, Jesus liebt dich genauso. Amen. Hey, und ich muss jetzt hier hoch und heilig versprechen, ihr müsst mir einfach glauben, dass bei der Entstehung dieser Predigtserie keiner von uns an Katar gedacht hat, weil keiner von uns daran gedacht hat, dass an Weihnachten eine Fußball-WM stattfinden würde. Und doch ist das, was wir gerade in Katar erleben, ein brandaktuelles Beispiel für das, was wir auch mit dieser wüstenzeit predigtserie ausdrücken möchten. Es ist ein Beispiel für die verrückte Zeit, in der wir gemeinsam zusammen unterwegs sind und leben. Wenn du es mitbekommen hast, in Katar treffen unterschiedlichste Weltanschauungen, Ideologien, Kulturen und Religionen so direkt aufeinander, was zu ganz schön viel Unverständnis, Konflikt und Spannungen führt. Die meisten davon haben gar nichts mit Fußball zu tun, sondern eher mit Einfluss, Geld, Politik und wie wir uns die Welt so vorstellen. Wenn du deine Zeitung zurzeit aufschlägst oder für diejenigen unter uns, die eher digital unterwegs sind, die News-Seite anklickst, dann lesen wir neben Katar vom Krieg in der Ukraine, wir lesen vom Iran, wo krasse Dinge geschehen. Wir lesen neuerdings auch, dass in China ganz schön viele Menschen auf die Straßen gehen und gefühlt überall auf der Welt heftigste Konflikte, Krisen und so richtige gesellschaftliche Umbrüche. Ich habe einen Tipp für dich. Wenn du zurzeit ermutigt und hoffnungsvoll in den Tag starten willst, dann bitte fange ihn nicht mit den Nachrichten an. Und fange ihn auch nicht mit deinem Handy an, wo über Instagram oder WhatsApp dir wieder alle möglichen Nachrichten so beiläufig mitgeteilt werden. Erstmal eine gehörige Dosis Wort Gottes, Gebet, ähm, Gedanken ausrichten, Fokus setzen und dann, meinetwegen, kannst du die Nachrichten öffnen. Und ein zweiter Tipp, der mindestens genauso wichtig ist, ist der, dass du abends nicht direkt nach Aktenzeichen XY oder dem Heute-Journal ins Bett gehst. Äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Aktenzeichen XY ist und Heute-Journal mit Netflix ins Bett gehen. Und sich wundern, warum sie in der Früh aufwachen und ihr Herz, ihre Gedanken, ihre Seele so voller Sorgen und komischer Gefühle ist. Hey, lass uns auch am Abend runterkommen, unseren Fokus setzen. Gott danke sagen für das, was er an diesem Tag getan hat. Und lasst uns in Ruhe in die Nacht gehen, damit wir auch wieder in Ruhe und fokussiert, ermutigt, hoffnungsvoll in der Früh aufwachen können. Amen. Die meisten von uns putzen sich die Zähne, ne? ähm, wer? Nein. ich hoffe doch, äh, jeder hier putzt sich die Zähne, aber putzen wir auch unsere Gedanken, putzen wir unsere Seele, putzen wir die Gefühle, die am Tag so auf uns eingeprasselt sind und was wir den ganzen Tag so medial konsumieren, kann sich genauso wie der Karies in deinen Zähnen durch dein Innerstes, durch deine Seele hindurchfressen und dort ganz schön viele Löcher ähm, gestalten und für ganz schön viel Unheil sorgen und das Deswegen glaube ich, brauchen wir, wenn es um die Medien geht, eine Hygiene, wie wir unser Denken, unsere Seele immer wieder reinigen. Aber wir brauchen andererseits auch wie einen neuen Filter, durch den wir die Nachrichten und auch die Medien anschauen. Und um diesen Filter wird es heute gehen. Er kommt von Henry Nowen, der etwas Cooles gesagt hat und uns einen Tipp mitgibt, wie wir im 21. Jahrhundert mit Nachrichten umgehen sollen. Ich lese mit euch. Es ist wichtig, dass du lernst, sag mal deinem Nachbarn, es ist wichtig, dass du lernst, die Zeitung mit einem Herzen zu lesen. Dass Gott bei der Arbeit unter seinem Volk sieht und sich des großen Kampfes bewusst zu sein, an dem du beteiligt bist. Kämpfe zwischen der Macht des Bösen und der verborgenen Liebe Gottes. Gott ist gegenwärtig aber du musst genau mit dieser Realität in Kontakt sein. Und dieser Filter, diese Herzenseinstellung ist maßgeblich entscheidend, ob wir bei den ganzen Nachrichten da draußen im wahrsten Sinne des Wortes verrückt werden oder ob wir hoffnungsvoll bleiben. Und genau darum wird es uns mit dieser Serie gehen. Mein Gebet ist, dass du, dass ich, dass wir mehr und mehr erkennen wie seine, wie Gottes verborgene Liebe unserer verrückten Zeit ja, eine Antwort gibt und gegenwärtig ist in unserer Zeit, wie er als guter Vater da ist und was er gerade auch in deinem Herzen in dieser Zeit tun möchte. Und dazu lade ich dich ein, dass du dein Herz öffnest für diese Wüstenzeit, durch die wir gerade auch Hindurchgehen. Ich glaube nämlich, dass wir politisch, wirtschaftlich, aber auch kulturell in einer ganz besonderen Zeit leben. Eine Zeit des Umbruchs. Unser Kanzler Olaf Scholz hat im Februar nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Es war ein wirklich schockierendes Ereignis, was da über unsere Fernseher oder Handys zu uns kam. Kaum einer hatte es vorhergesehen, dass es so kommen würde. Und auf einmal, vom einen Tag auf den anderen, sind wir so gefühlt um 30 bis 40 Jahre zurückversetzt in unsere Vergangenheit. Und einige von euch, im 930 Gottesdienst waren es noch ein paar mehr, aber trotzdem auch hier sind einige von euch, die in den 80er Jahren noch auf die Straßen gegangen sind. Die in den 80er Jahren gegen Atomwaffen, gegen den Krieg demonstriert haben und eine maßgebliche Friedensbewegung gestartet haben, die letztendlich dafür verantwortlich war, dass der eiserne Vorhang fiel, dass die Mauer in unserem Land fiel und dass auch meine Generation hier in Europa, in Deutschland, im Frieden aufwachsen durfte. Und jetzt wird die Welt wieder mit dem Einsatz von Atombomben bedroht. Die Geschichte wiederholt sich anscheinend doch. Auch wenn wir das als Westler nicht wahrhaben wollen, weil wir immer denken, es wird immer besser, höher, weiter. Hauptsache wir haben die Demokratie und wir haben Bildung. Zeitenwende bedeutet jetzt, dass eine neue Ära, ein neues Zeitalter beginnt. Und das heißt automatisch, dass auch ein bisheriges Zeitalter, meines Erachtens das Zeitalter, das nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet wurde, Soziologen nennen das auch das amerikanische Zeitalter, dass es abgeschlossen wird und dass etwas Neues anbricht. Und immer wenn so eine Ära die eine ablöst, dann gibt es so eine Übergangszeit, so eine Wende. Wie wenn du schwimmst und an der Wand angekommen bist und du dich drehst und dich kickst und eine Wende machst, um in die andere Richtung wieder weiter zu schwimmen. Während du dich drehst, weißt du auch nicht mehr ganz so genau, wo oben, unten, links und rechts ist. Du weißt gar nicht so, was passiert und was danach sein wird. Und ich glaube, dass wir uns genau in so einer Zeit als ganze Gesellschaft, als ganzer Globus befinden. Wir wissen gerade nicht so wirklich und keiner kann uns sagen, was morgen sein wird. Geschichtlich, historisch gesehen sind Zeitenwenden etwas völlig Normales und wir können alle mal tief durchatmen. <lacht> viele, viele Menschen vor uns haben Zeitenwenden überlebt, haben Zeitenwenden mitgestaltet, haben es erlebt, dass sich Zeiten ändern und eben nicht immer nur alles immer besser wird, sondern dass es auch mal Dinge gibt, die zerbrechen. Wenn wir historisch hineinblicken, dann haben wir schon immer Zeitenwenden gesehen. Und ich möchte, dass wir in die Zeit des Alten Testamentes hineingehen, in die Zeit 600 vor der Geburt von Jesus. Dort ist das Volk Israel durch ein ganz schreckliches Zeitalter hindurchgegangen, das Zeitalter des babylonischen Exils. Für Israel war das eine grausame Zeit. Die Juden wurden damals nicht nur aus Israel nach Babylonien vertrieben, sondern ihre Heimat wurde inklusive des Tempels zerstört und geschändet. Und im Angesicht des Ukrainekriegs können wir im 21. Jahrhundert es bisschen besser verstehen, was damals abging. Dass Völker, dass ein ganzes Volk verdrängt wurde, sich bewegt haben auf dem Globus aus ihrer Heimat heraus. Und jetzt stell dir vor, Kiew würde komplett platt gemacht werden und bei den Juden wurde damals auch der Tempel zerstört, was die Identität dieses Volkes maßgeblich stiftete. Und genau in diese in diese Verzweiflung des Volkes Israel hinein spricht jetzt der Prophet Jesaja und er prophezeit auch sozusagen eine Zeitenwende. Er hieß nicht Olaf, er hieß Jesaja, aber er spricht auch von einer Wende, von etwas Neuem. Und in Jesaja 43 Vers 18 lesen wir, wir lesen mal zusammen diesen Vers, weil er so powerful ist und als Kernvers auch für diese ganze Serie gilt. Denkt nicht an das, ihr könnt mitlesen, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht. Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Lege Ströme in der Einöde an. oh Das ist so eine gewaltige Verheißung Gottes. So ein powervolles Versprechen, das sich aber im Anbetracht des Exils und der schwierigen Umstände für einen Juden ganz schön heftig angehört haben muss. Ungefähr so, wie wenn du heute auf dem Weltklimagipfel jemanden hören würdest, der nachdem alle Politiker da ihre Papiere, Strategien verabschiedet haben, der ganz am Ende aufsteht und sagt, hey Leute, ihr könnt nach Hause gehen. Und bitte, die ganzen Verträge, schmeißt sie weg, die ganzen Klimaziele, total egal. Ich habe ein paar Ersatzerden im Keller gefunden. Easy, geht nach Hause, merkt ihr es nicht? <lacht> Wir würden alle sagen, du spinnst, oder? Es ist eine ganz schön freche Frage, merkt ihr es nicht, wenn du als Jude in Babylon weit weg von deiner geliebten Heimat als Sklave leben musst? Und gleichzeitig weckt diese Prophetie, wecken diese Wörter von Jesaja auch deine Erinnerungen an die Geschichte deiner Vorväter, deines Volkes, wenn du als Jude diese Prophezeiung damals gehört hättest. Vielleicht hättest du dich erinnert, dass auch deine Vorvorvorväter in Ägypten ausweglos weit weg von der Heimat von Gott durch das Meer hindurch, durch die Wüste hindurch geführt wurde, befreit wurde. Vielleicht keimt so etwas wie Hoffnung in dir auf, wenn du das als Jude hörst. Hey, würde er sowas etwa wieder tun? Würde er uns tatsächlich wieder in unsere Heimat zurückbringen? Die Antwort lautet, ja. Laut Jesaja würde Gott Israel einen Weg durch die Wüste bahnen und das Volk so in eine neue Ära hineinführen. Aber um aus der Sklaverei in die Heimat zurückzukehren, also aus dem Alten in das Neue, mussten sie zuerst einmal durch die Wüste. Und um in dieser biblischen Metapher der Wüste zu bleiben, bezeichne ich auch unsere gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Übergangszeiten im Leben als Wüstenzeiten. Die Wüste kommt in der Bibel immer und immer wieder vor. Und sie steht aber anders als auf den ersten deutschen Blick nicht für einen gottverlassenen, düsteren, trockenen Ort, den wir um alles in der Welt vermeiden sollten, sondern im Gegenteil. Die Wüste kann im biblischen Sinne trotz der großen Herausforderung, trotz der Trockenheit, trotz der Leblosigkeit, trotz des Chaos, sie kann zu einem besonderen Ort des Wachstums und der Begegnung und der Versorgung Gottes werden. Die Wüste ist der Ort, wo die Gegenwart und das Feuer Gottes ganz besonders erlebt wurde. Wenn wir beispielsweise an Mose, an Jona oder an Elia denken, die Jungs haben alle ihre krassen Begegnungen mit Gott in der Wüste gemacht. Und wir werden uns bis Weihnachten diesem Bild aus verschiedenen Blickwinkeln nähern und hoffentlich immer klarer sehen und viel wichtiger im Herzen glauben können, dass persönliche, aber auch globale Wüstenzeiten am Ende Geschenke Gottes sind. Und dass in der Wüste etliche Chancen liegen. Jetzt denkst du dir, Wüste, Geschenk, anstrengend, schwierig, herausfordernd, Chaos. Ja, es ist ein Geschenk, weil der Gott, der gegenwärtig ist, mit uns ist. Weil er mit uns wandert. Weil er mit uns durch die Täler hindurch geht. Und wir ihn in der Wüste noch so viel mehr erkennen können, als in der schönen Oase, wo es uns gut geht und wir denken, dass wir es alleine schaffen würden. Und tatsächlich tut Gott für das Volk Israel das Unmögliche, führt sie aus dem babylonischen Exil wieder zurück in ihre Heimat, wo sie dann unter Nehemia und Esra ähm, die Mauern wieder aufbauen, den Tempel wieder aufbauen. Man könnte sozusagen sagen, auf gute Zeiten oder auf, auf schlechte Zeiten folgen gute Zeiten und die aber bald schon wieder von schlechten Zeiten abgelöst wurden. Das ist ein ganz schönes Hin und Her, wie damals bei GZSZ. Wer kennt es noch hier? Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Ihr seid genauso fromm wie der erste Gottesdienst. Ihr hättet mitsingen sollen. Es war der Soundtrack deiner Jugend. Ich bin jetzt heute mal ehrlich, ich habe in der Jugend ganz viel GZSZ geschaut. Und für diejenigen, die sich gerade denken, was labert der da vorne? das war mal, also es ist immer noch eine Serie, aber die war mal so gut, wie keine Serie auf Netflix, okay? Und deswegen schaue ich auch kein Netflix, weil ich noch so bei GZS hänge. <lacht> ich glaube, ich mache das Ganze jetzt nicht besser. Deswegen schnell zurück zum Volk Israel. Sie waren nach ihrer Zeit des Exils wieder in ihrer Heimat angekommen. Aber dort gab es das nächste riesige schlechte Problem. Der Tempel war zwar wieder aufgebaut, stand in Jerusalem, aber eine Sache fehlte und es war die wichtigste Sache, nämlich die Gegenwart Gottes. Sie war nicht mehr da. Und als Jude 400 vor Christus musst du dich fragen, ist das jetzt die neue Zeit, von der Jesaja da gesprochen hat? Ist das jetzt das neue Normal, an das wir uns gewöhnen müssen? falscher Prophet, dieser Jesaja. Und auch wenn sich ein Teil von Jesajas Prophetie tatsächlich erfüllt hatte, nämlich die Befreiung aus dem Exil, schien da noch was mitzuschwingen, schien da noch was in der Luft zu liegen. Und Das ist bei alttestamentlicher Prophetie total wichtig, weil alttestamentliche Prophetie hat oftmals mehrere Bedeutungsebenen, die du nicht in einem Moment in der Zeit der Menschen alles sehen kannst, sondern die dir aufgehen, wenn du später nochmal draufblickst. Also es gibt verschiedene Ebenen, die auch in alttestamentlicher Prophezeiung mitschwingen und so war Jesaja definitiv auch damals kein falscher Prophet, sondern er hatte etwas Richtiges gesehen, nämlich dass Gott das Volk ganz praktisch aus der Wüste befreien würde und in die Heimat bringen würde. Aber es schwang eben schon mehr mit Und ein nächster Prophet, nämlich Malachi, ca. 200 Jahre später, also 400 rum, wo die wieder in ihrer Heimat waren, er prophezeit dann im letzten Kapitel des Alten Testamentes folgende Worte, er sagt, passt auf. Ich sende meinen Boten, er wird mir den Weg bahnen. Und plötzlich, hier bezieht er sich jetzt genau auf dieses Problem, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr da war. Dass der Herr selbst nicht mehr im Tempel war. Plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, er wird kommen. Diese Worte sind nicht nur das letzte Kapitel des Alten Testamentes, sondern sie sind auch die letzte Prophetie überhaupt für das Volk Israel für mehrere hundert Jahre. Diese grob 400 Jahre zwischen Maleachi und der Geburt Jesu werden auch die Jahre des Schweigens genannt, weil Gott schwieg, weil er nicht mehr zum Volk sprach. Und auch wenn die Bibel tatsächlich über diese Zeit schweigt und wir nicht viel darüber wissen, wissen wir aus anderen Quellen, dass es für Israel politisch und religiös alles andere als gute Zeiten waren, sondern wieder eher schlechte Zeiten. Es kamen unterschiedlichste Weltreiche, die Römer und wer auch immer, die den Nahen Osten einnahmen, ihre Kultur mitbrachten, ihren Glauben, aber auch ihre Vorstellungen, wie das Leben zu führen sei. Und die Juden wurden dort schwer unterdrückt, litten unter einer riesigen Steuerlast und auch anderen Umständen, unter denen das Leben nicht mehr so einfach war. Und es kam in dieser Zeit auch immer wieder unter den Juden zu internen Machtkämpfen und zu Auseinandersetzungen darüber, was jetzt gegen diese Besatzungsmächte gemacht werden soll. Es war allgemein gesprochen eine Zeit des Übergangs, eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, eine Zeit, in der sie nicht wussten, was morgen kommen würde. Weihnachten, Jesus, kommt also nicht in unsere schön gemachte Oase hinein zwischen Tannenbaum, Geschenken und ein bisschen Spekulatius, sondern kommt mitten in die Wüstenzeit unseres Lebens hinein. Und dieser Jesus, der in diese Zeit hineinkommt, als Messias geboren wird, er verkündet wenige Jahre später mit 30 den Anbruch von einem neuen Zeitalter, von einer neuen Ära, mit einer neuen Regierung und mit einem neuen Reich, dem Königreich Gottes. Und dieses Königreich, dieses Reich der Himmel, sah Jesaja schon 600 Jahre vorher kommen. Und es bin, ist bis heute dieses Reich von keinem Herrscher, von keinem Reich dieser Welt aufgehalten worden. Es wächst, gedeiht und blüht auf. Merkt ihr es nicht? Und wenn wir also als Christen heute in der Zeitung von Krisen, von Kriegen, von Inflation, von Blackouts, von der Wüstenzeit unserer Welt lesen müssen, da müssen wir uns so dringend an dieses Königreich der Himmel erinnern und uns die Worte von Paulus zu Herzen nehmen, der in Philippa 3, Vers 20 sagt, wir dagegen, lass mal zusammen sagen, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das ist so wichtig zu verinnerlichen, gerade in Wüstenzeiten, wie wir sie erleben. Und als Bürger des Himmels erwarten wir von keiner Partei die Rettung. Wir erwarten von keinem Politiker, von keinem Staatssystem die Rettung. Auch nicht von der NATO oder von irgendeiner Ideologie da draußen, sondern wir erwarten die Rettung vom Himmel her. Wir erwarten unsere Rettung vom Himmel her und setzen unsere Hoffnung von einer glorreichen Zukunft nicht in menschengemachte Systeme, sondern in einen himmlischen Retter, Jesus Christus. Und weil dieser Jesus am Kreuz für uns stirbt, wieder aufersteht, können wir diese Rettung, dieses Reich der Himmel schon heute, schon hier und jetzt in unserer menschlichen Wüstenzeit erleben. Und wir müssen deshalb weder aus dieser bösen Welt fliehen, was dir manche christliche Endzeitpropheten zurzeit erzählen wollen, dass du irgendwo hinfliehen sollst, um dort Archen zu gründen und was nicht alles. Aber wir müssen auch nicht wie die Israeliten auf ein zukünftiges Ereignis warten und Däumchen drehen und schauen, bis alles besser wird. Weil Jesus schon jetzt hier ist und lebt, müssen wir nicht Däumchen drehen, und wenn wir still werden, werden wir still, um uns seiner Gegenwart bewusst zu werden. Und um einzuatmen, Jesus. Und auszuatmen all den Dreck, all das Unwichtige unseres Lebens. Wir werden uns bewusst, Jesus ist hier. Und deswegen ist Rettung auch heute möglich, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du denkst, dass du das Leben aus eigener Kraft, mit Bildung, mit ein bisschen Demokratie, mit ein bisschen Kapitalismus schon gut gestalten kannst und niemanden brauchst, will ich dir sagen, du brauchst Jesus, dein Herz braucht Jesus. Und heute ist ein, eine Möglichkeit, wo du diesem Jesus dein Herz geben kannst. Dieser Jesus war damals übrigens schon so ein bisschen ein Soziologe, der hat nämlich die Probleme der Zeit angeschaut und hat sie aber auch zu Wort gebracht und hat darüber gesprochen, was in dieser Zeit damals das Problem war. Und ich glaube, dieses Problem ist es auch heute noch. Es steht in Johannes 16, Vers 33. Dort sagt er selbst, ich habe zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In mir habt ihr Frieden. Nicht in der NATO, nicht in der, was auch immer, Idee, die dir die Wirtschaft erzählen möchte. Ich habe jetzt letztens gelesen, da sind schon wieder einige Stimmen so, ja, die Inflation flacht schon wieder ab und wird wieder alles besser. So. Ja, nee, drin sollst du nicht deinen Frieden finden. Ganz ehrlich, du sollst ihn finden in Jesus. Und die Welt da draußen, sie macht uns Angst. Er sagt, ihr werdet Angst haben. In der Welt werdet ihr Angst haben. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind und wozu wir da sind und wo wir eigentlich hin unterwegs sind, macht uns diese Welt Angst. Und es gibt ein Modell aus der Wissenschaft, das vor allem in der Wirtschaft, aber auch bei Unternehmen für Veränderungsprozesse angewandt wird, aber auch in der Soziologie, das uns diese Welt ein bisschen erklärt und uns irgendwie näher bringt, in was für einer Welt wir leben. Und dieses Modell sagt, dass wir in einer VUCA-Welt leben WUKA! WUKA was? Klingt irgendwie schon ein bisschen spooky. WUKA ist letztendlich ein Akronym für die modernen, komplexen, globalisierten und digitalisierten Herausforderungen unserer Welt. Wir leben in einer WUKA-Welt. WUKA steht für V-Volatility, Unbeständigkeit, für Uncertainty, Unsicherheit, für Complexity, Komplexität, Ambiguity. Mehrdeutigkeit. Und jeder, der im Verkauf oder irgendwo in der Wirtschaft, in einem bestimmten Markt unterwegs ist, kann es mal durchscannen mit diesen vier Begriffen. Er wird bestätigen können, ja, das stimmt. Die Märkte sind unbeständig, die Märkte sind unsicher, die Märkte sind komplex geworden und sind mehrdeutig geworden. Die Welt ist nicht mehr so klar, wie sie noch vor 30, 40 Jahren vielleicht schien und es geht viel schneller, dass Dinge zerbrechen, dass Dinge hochkommen. Hey, vor 10, 15 Jahren waren in den Top 5 Unternehmen, die auf dem Aktienindex geführt wurden, nur ein Technologieunternehmen. Da war sonst Walmart und noch ein paar andere aus unterschiedlichen Industrien. Heute fünf, Industrie, äh, fünf Technologieunternehmen, die ähm, in den Top 5 dieser Welt sind. So schnell kann es gehen. Und wenn wir uns diese VUCA-Welt anschauen... Dann müssen wir nicht nur zu Corona oder zu den Märkten gucken, sondern wir können auch in unsere eigenen Familien, in unseren persönlichen Alltag schauen, der auch durch tiefgreifende gesellschaftliche, aber auch ökonomische Veränderungen geht, ob du das möchtest oder nicht, ob du das jetzt gut findest oder nicht nicht. Und darum geht es mir heute auch nicht. Es ist nicht wichtig, ob du das gut findest oder nicht. Und mir ist heute auch nicht wichtig, ob du für diese Entwicklungen jetzt irgendeine Weltregierung dahinter siehst oder irgendwelche Illuminaten oder Putin oder du zum Team Zufall gehörst oder zum Team Teufel, der den Teufel für alles verantwortlich macht oder du eher an die Evolution glaubst und sagst, das passiert halt alles so. Ich kann und möchte das heute auch gar nicht bewerten. Was ich aber hinaus ähm, posaunen möchte, was ich sagen Möchte, was ich herausstreichen möchte, ist, dass wir in einer solchen Übergangszeit leben und dass solche Übergangszeiten, wenn ich meine Bibel aufschlage und in die Geschichte der Kirche schaue, immer Zeiten sind, in denen Erneuerung geschehen kann, in denen geistliche Aufbrüche durch diese Welt hindurchgehen. Ich möchte dir sagen, dass diese Wüstenzeit, die wir gerade als Welt erleben, aber die du vielleicht auch als Person erlebst, dass es Chancen für Erneuerung sind. Amen dass es Chancen sind, dass Neues wachsen kann, dass Gott einen Weg bahnen kann durch die Wüste, durch die Einöde, dass er Ströme anlegen kann. Und ich glaube, meine Lieben, dass es an der Zeit ist, dass wir uns als Christen wieder an die Wüste gewöhnen, wieder ans Wüstenklima gewöhnen, dass wir aufwachen, dass die Oasenzeiten vorbei sind, dass wir unser Christsein, unser Leben in den nächsten Jahren in der Wüste leben müssen. Wir sollten uns daran erinnern, dass inmitten dieser Wüste aber wir wie Wüstenblumen sein können, die inmitten der Trockenheit, der Dürre, inmitten der Angst blühen können, wachsen können und gedeihen können, weil sie alles in Jesus Christus haben. Amen. Lasst uns an die Wüsten gewöhnen, lasst uns an die persönlichen, aber auch an die gesellschaftlichen Wüsten äh, äh, gewöhnen und lasst uns bewusst werden, dass es Brutstätten der Erneuerung werden können und dass geistliche Aufbrüche darin liegen. Und ich glaube, wir werden Folgendes erleben. Jesaja 41, Vers 17. Die Gebeugten und Bedürftigen suchen Wasser. Hey, es gehen so viele gebeugt und bedürftig durch diese Zeit. Aber keins ist da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Doch ich, Jahwe, erhöre sie. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Jetzt die Sätze. Aus kahlen Hängen lasse ich Ströme fließen. Ich mache Wüstenland zum Wasserteich, lass Wasserquellen aus trockenem Grund. Das ist, was Gott inmitten unserer Zeit tun möchte. Und um dieser vuka welt in der wir leben, in ihrer Not zu begegnen, glaube ich, möchte Jesus wuka christen formen. Eine Welt braucht eine wuka kirche diese vier Adjektive, die ich jetzt zum Abschluss der Message noch bringe, sie stammen nicht aus der Wirtschaft und auch nicht von Soziologen, sondern die habe ich mir zusammen mit dem Heiligen Geist ausgedacht. Aber ich bleibe ganz bewusst bei WUKA. Warum? Dass ihr euch an spätestens diesen Moment WUKA Morgen, übermorgen und in zwei Wochen noch erinnern werdet. Und dann, wenn ihr euch daran erinnert, wieder wie unbeständig, wie unsicher, wie komplex, wie mehrdeutig deine Welt geworden ist, dann zu erinnern: hey, da war doch mal einer, der mich angeschrien hat, Sonntag vormittags am zweiten Advent und WUKA gesagt hat und gesagt hat, dass Jesus WUKA-Christen äh, formen möchte, damit er dieser WUKA-Welt begegnet. V. Er möchte vertrauensvolle Christen. Er möchte Menschen voller Vertrauen. In einer Zeit von Unsicherheit, von Unbeständigkeit braucht es Menschen, die voller Vertrauen sind. Und zuallererst voller Vertrauen in Gott, als unseren guten Vater, als unseren Versorger. Und weißt du, die Wüsten des Lebens, wir werden nächste Woche vor allem auch über persönliche Wüstenzeiten sprechen, sie prüfen letztendlich immer, ob wir Gott vertrauen, oder ob wir doch eher der Versicherung, dem Staat oder unserer eigenen Stärke vertrauen. Ich möchte dich fragen heute, bist du momentan voller Vertrauen in Gott? Kannst du ihm aus der Tiefe deines Herzens vertrauen, wenn du die Zeitung aufschlägst oder auch dein Bankkonto öffnest? Hey, kannst du ihm auch deine Kinder anvertrauen und deren Zukunft in unserer verrückten Welt? Mit verrückten Ideologien, mit verrückten Zukunftsprognosen. Und wenn du das gerade nicht kannst, beziehungsweise wenn es dir immer wieder schwer fällt, dann möchte ich auch später zusammen mit dir beten und für neues Vertrauen in unseren guten Vater beten. Ich glaube, es braucht vertrauensvolle Christen. Ein WUKA-Christ ist nicht nur vertrauensvoll, er ist auch uh, unerschrocken. Ich glaube, in Übergangszeiten, in denen Menschen nicht mehr genau wissen, was morgen sein wird, ist es völlig normal und menschlich Angst zu bekommen. Es ist die natürliche menschliche Reaktion und wir erleben es alle. Und wer in dieser Zeit sagt, ich habe keine Angst, ich behaupte, der ist ein Lügner beziehungsweise kennt sich selbst und seine Seele noch gar nicht so genau und muss sich erst noch ein bisschen besser selber kennenlernen und dann wird er merken, oh, ich handle ja auch aus so vielen Angstmustern heraus. Und es ist total normal, wie Jesus sagt, dass du erschrickst. Es ist normal, wenn dir die ganze Welt von Blackouts, von Inflation, von Kriegen und von Krisen erzählt. Es ist normal, dass du Angst bekommst. Und es ist auch normal, wenn du Angst bekommst, wenn sich irgendein Prediger hier auf die Bühne stellt und von Zeitenwende spricht und von neuer Zeit und von Veränderung und du dir nur denkst, Hilfe, ich will zurück in mein Altes, ich will in meine Oase, ich will endlich wieder an den Ort, wo alles gut ist, wo alles einfach ist, wo alles simpel ist. Jesus sagt, ihr werdet Angst haben. Aber ein wuka christ wenn er Angst hat, er wird erkennen, dass Gott gegenwärtig ist inmitten seiner Angst. Inmitten der Wüste. Inmitten des Tals. Und dass diese Gegenwart unser Herz friedlich machen kann. Und dass er uns unerschrocken durch die Kämpfe, durch die wir auch noch als Gesellschaft in den nächsten Jahren gehen müssen, hindurchführen wird. Sein Wort sagt, musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Israels, heiliger Gott. Und ich rette dich. Und ich glaube, gerade dann, wenn es brennt und ein Feueralarm ausbricht und alle panisch rumrennen und panisch schreien, wo denn jetzt der Fluchtweg ist, gerade dann braucht es unerschrockene Christen, die Fluchtwege aufzeigen. Und die sagen, Leute, in Jesus findet ihr Frieden. Es braucht Christen, die nicht mit der Angst mitgehen, sondern die unerschrocken von all dem, was passiert, wissen, dass ihr ihre Heimat, ihr Bürgerrecht im Himmel ist und dass wir anderen von dieser Realität erzählen dürfen. Und ja, manchmal bekommen wir selber Angst, wie ich selber in den letzten Monaten immens erleben musste, dass Angst auch ein Begleiter eines Pastors sein kann. Aber wisst ihr, was so viel besser und so viel wichtiger ist, ist, dass Gott in dieser Angst mir begegnet ist, wie wahrscheinlich noch nie zuvor in meinem gesamten Leben. Und das möchte ich auch dir zusprechen, wenn du gerade von Angst geprägt bist. Unerschrocken. Das C in Johannes 16 spricht Jesus nicht nur über Angst, sondern er spricht vor allem über den Heiligen Geist, den wir gerade in der Wüste so sehr brauchen, weil er uns übernatürlich führen und leiten möchte und er uns diese übernatürliche Gegenwart Gottes, die damals im Tempel verloren war, in unserem Herzen offenbaren möchte. Und deswegen ist ein Christ nicht nur vertrauensvoll, unerschrocken, sondern er ist sehr charismatisch. Der Heilige Geist, er ist ein Geschenk Gottes an uns, ein Charisma, eine Gnadengabe, wie wir in den letzten Wochen in unserer Predigtserie über den Heiligen Geist oftmals gehört haben. Und er ist die treibende Kraft, er ist der Motor, er ist maßgeblich daran beteiligt, beziehungsweise hauptsächlich daran beteiligt, dass wir überhaupt erst vertrauensvoll und unerschrocken werden können. Es ist nicht, dass du dich ein bisschen mehr anstrengen musst. Ich brauche ein bisschen mehr Vertrauen in Jesus oder ich will ein bisschen weniger Angst haben. Sondern es ist, dass du dein Leben hingibst, dass du den Heiligen Geist die Kontrolle übergibst und er das in deinem Leben tun wird. Wenn du mehr über den Heiligen Geist wissen möchtest, hör dir unbedingt nochmal die Predigten der letzten Wochen an. Streck dich danach aus. Und er ist der Geist der Erneuerung, der Geist, wie wir gleich singen werden, der neues Leben schafft in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in deinem Leben, in deiner Familie. Er möchte Wehen und Veränderung, Erneuerung bringen. Wofür steht jetzt wohl der letzte Buchstabe? Das A, Er ist das Alpha und das Omega, hätte man bringen können. Ich wollte aber noch etwas Weihnachtliches bringen. Dass ich diejenigen, die schon enttäuscht sind, dass wir hier nicht, nicht über Süßer die Glocken nie klingeln, heute predigen und sich schon gedacht haben, hey, am dritten Advent gehe ich in eine andere Church, da soll es ein bisschen weihnachtlicher sein. Äh, wir haben ja heute auch kein Weihnachtslied gesungen und so. Ich habe was Weihnachtliches für dich dabei, okay? Dass du nächste Woche wiederkommst. Nein, ähm, weil es so wichtig ist, weil es so zentral für den christlichen Glauben ist. A, ein Wuca-Christ ist adventlich. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob adventlich ein deutsches Adjektiv ist. Und Wikipedia hat mir gesagt, ja. Und hat mir eine so tiefgründige Beschreibung dieses Wortes mitgeteilt, dass ich euch nicht vorenthalten möchte. Dort stand: adventlich bedeutet zum Advent gehörend. Okay. Auf den ersten Blick ziemlich oberflächlich. Wenn du Advent mit Christbäumen, Spekulatius und all dem schönen Zeug da verbindest. Aber ganz schön tiefgründig, wenn du dir überlegst, dass Advent im Lateinischen ursprünglich Ankunft heißt und in Ankunft die Ankunft Jesu meint. Die Adventszeit, sie verweist auf die Ankunft Jesu Christi. Auf die Geburt die wir an Weihnachten feiern. Und adventlich zu sein, heißt jetzt eben nicht, besonders viel Lebkuchen und Spekulatius zu essen, auch wenn du das tun darfst, sondern ausgerichtet auf die Ankunft des Herrn zu leben. Und das bedeutet einerseits zu wissen, wie ich vorhin gesagt habe, dass er jetzt schon hier ist, dass Rettung jetzt schon möglich ist, dass er an Weihnachten in der Zurückerinnerung schon gekommen ist. Aber andererseits heißt es auch zu wissen, als VUKA-Christ, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und er alles neu machen wird. Er diese Welt wiederherstellen wird. Und ich glaube, diese adventliche Ewigkeitsperspektive, sie verändert alles und macht auch das Warten in Wüstenzeiten, das Leiden in Wüstenzeiten, das Weinen in Wüstenzeiten, das Quälen in Wüstenzeiten wesentlich erträglicher. Weil wir wissen, bei all dem Leid, bei all der Ungewissheit, bei all der Sorge, bei all der Angst, bei all den Kriegen, bei all den Krisen unserer Zeit, wir verlieren nicht aus. Aus den Augen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und diese Welt wiederherstellen wird und er jede Träne abwischen wird und er uns so lieben wird und so sehen wird, wie wir es uns nicht vorstellen können. Es wird herrlich werden und diese adventliche Perspektive, wir brauchen sie so sehr inmitten von Wüste, inmitten von Blackout, inmitten von Inflation, inmitten von Krieg, inmitten von Politik, inmitten von Spannung. Wir brauchen diese adventliche Perspektive. Und ich glaube so sehr, dass bis dahin, bis er wiederkommen wird, es nicht fliehende Christen braucht, sondern es WUKA-Christen braucht, die das Königreich Gottes in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Verlorenheit repräsentieren und die Erneuerung jetzt schon mit. Gestalten. Es braucht Christen, die nicht zurückschrecken vor der Zeitenwende, sondern die unerschrocken und voller Vertrauen in Gott ihren Stand einnehmen. Und dafür möchte ich heute beten, wenn du das möchtest, dass du deinen Stand in dieser VUCA-Welt einnehmen kannst. Dort, wo du in deiner Arbeit erlebst, wie unbeständig alles ist, wie unsicher ist. Da, wo du in deiner Familie gerade erlebst, es ist so mehrdeutig, es ist so komplex, die Probleme dieser Welt. Ich möchte dich erinnern, du bist berufen ein VUCA-Christ zu sein. Und da, wo es uns schwer fällt, da, wo wir menschlich so sehr an unsere Grenzen kommen, genau da ist das Geschenk der Wüste. Genau dort ist der Moment, wo ich die Gegenwart Gottes inmitten meiner Grenze erkennen kann. Inmitten der Trockenheit erkennen kann. Und mit dieser Gegenwart segne ich dich. Ich segne dich, dass du inmitten deiner Dürre, inmitten deiner Trockenheit einem Gott begegnest, der neues Leben schafft, der Erneuerung bringt.